0: Gálatas 6, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Gálatas 6, desde el versículo 7 hasta el versículo 10. ¿Estás completamente dedicado a invertir tu vida y tus recursos para obedecer a Dios? ¿Estás completamente dedicado? a invertir tu vida y tus recursos para obedecer a Dios. Aquí en Galatas, capítulo 6, eh, vemos aquí en versículo 7 al 10, la importancia de poner en práctica la obediencia a Dios. Vivir para Él. Y cuando lo hacemos, hay resultados eh, positivos pero cuando no lo hacemos hay resultados negativos. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, usa una ilustración agrícola muy común que conocemos, la idea de sembrar y cosechar. Y especialmente en una comunidad que tiene campos agrícolas a su alrededor, es muy fácil entender el concepto. Lo que tú plantas eso es lo que vas a cosechar, y aquí el apóstol Pablo hace un contraste entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, entonces esas obras de, del Espíritu son, son obras en, en las cuales nosotros ponemos en práctica nuestra fe en Cristo, vivimos conforme al Espíritu, andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, como nos dice ahí Gálatas 5,16. 16... Y porque nos sometemos al Espíritu y eh, le seguimos, seguimos su guía, le obedecemos, entonces eh, pone, realmente ponemos en práctica el fruto del Espíritu, ¿no? el, el fruto del Espíritu es lo que emana de nuestras vidas. Y por ahí el fruto del Espíritu nos menciona ahí Galatas 5, del 22 al 23, dice más, «El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza...» Contra tales cosas no hay ley. Y entonces aquí, en, en, en Gálatas, eh, vemos que, que realmente el, el apóstol Pablo está resaltando la libertad que el creyente tiene en Cristo. Y, pero lo que hay, hay que recordar es que el creyente, aunque es libre por la obra redentora de Cristo... Aún así, el creyente debe de hacer lo bueno para servir a otros y no poner en práctica las obras de la carne. Nos dice Galatas 5.13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, o sea, esa libertad de la ley, no esa esclavitud de la ley, la libertad de la esclavitud al pecado, libertad de las tinieblas, libertad de esas cadenas, eh, las cadenas de, 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 con las que nos amarraba Satanás. Entonces, hemos sido liberados dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados, estos es Galatas Gálatas 5 13, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros y entonces en esta idea de, de no vivir de acuerdo a, eh, a, a las obras de la carne sino que debemos de vivir en esa libertad que Cristo nos ha dado, no, no sujetos a, a la ley solamente por cumplir reglas, sino viviendo esa libertad, tenemos que recordar la importancia de poner en práctica nuestros dones espirituales, pero tenemos que recordar de no abusar de los dones que, que Dios nos da. No debemos hacer un uso indebido, pero si lo hacemos, si hacemos un, un uso indebido o abusamos, de los dones que Dios nos da, hay consecuencias severas. Eso es lo que nos está presentando. Porque cada persona es responsable delante de Dios. Y nadie puede engañar a Dios. Nadie puede jactarse delante de Dios y salir impune. La libertad cristiana lleva la responsabilidad de someterse al Espíritu Santo. En, en la, la ausencia de la ley... No implica ausencia de consecuencias o de rendición de cuentas. Porque hay que recordar, Dios es quien nos escudriña y nosotros tenemos que dar cuentas delante de Dios. Él conoce nuestras intenciones. Él conoce nuestros pensamientos. Nos dice Hebreos 4, 13, No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esos Hebreos 4, versículo 13. Debemos de considerar cómo usamos nuestros dones. ¿Los usamos para servir a otros? ¿Vivimos nuestra vida reflejando a Cristo? ¿Resistimos al Espíritu Santo de Dios porque nos queremos aferrar a nuestro pecado? ¿Reconocemos que Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrada? ¿Vivir una vida recta? Y es que la falta de vivir de acuerdo a las advertencias, a las exhortaciones y las instrucciones de Dios trae graves resultados. La falta de vivir de acuerdo a la Escritura trae consecuencias graves. Ahora, aquí en Gálatas... 6, versículo 7, por eso dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. He leído Gálatas 6, desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Aquí mismo empieza con, con, esa, con esa frase, en versículo 7, no os engañéis. Lo que indica esa frase es que los gálatas están en peligro de burlarse de Dios. Y, y, ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Es al no poner en práctica la palabra de Dios. Al no respetar a Dios. Realmente es una manera retórica de atrapar la atención. Cuando alguien te dice, oye, no te engañes, eso te hace pensar un poquito, eso te hace eh, levantar los ojos ¿no? y, 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 y extender el oído para intentar escuchar, para tomar en serio. Y eso es lo que el apóstol Pablo está intentando hacer que entiendan. Atender la palabra de Dios es importante. Se debe tomar en serio. Y Pablo está preocupado de que los creyentes se burlen ...de Dios, al no tomar la palabra de Dios en serio. Porque Dios castiga a aquellos que se burlan de Él. Las consecuencias de las decisiones demuestran que nadie se burla de Dios. No, hay consecuencias. Hay consecuencias que, que ocurren por nuestros pecados. Si somos, una, si somos personas de que crean pleitos pues en muy poco tiempo nos vamos a encontrar sin amigos. O cuando la gente nos ve, van a huir. No quieren estar en nuestra presencia, no quieren estar en la misma habitación, no quieren estar ni siquiera en el mismo lado de la calle. Te quieren evitar. ¿Por qué? Porque es una persona conflictiva. ¿no? Y realmente podríamos ir a través de los pecados y, y enumerar diferentes pecados y diferentes consecuencias. Por ejemplo, la mentira. Si eres una persona que mientes, aunque sean mentirijillas, como algunos lo llaman, o mentiras blancas, va a llegar el día cuando la gente no te cree. No, no quieren creerte. Puedes decirles lo que quieras, pero no te van a creer. Y entonces, eh, tu palabra no vale nada, no tiene, no tiene ninguna clase de valor. No, no van a escuchar, no, no van a atender. Eh, si, si eres una persona que, que te jactas de otros, que les deshonras, que... Que siempre te estás riendo de las cosas serias, pues no te van a tomar en serio. Aunque, aunque, les, eh, aunque les digas algo con seriedad, no te van a escuchar. ¿no? Similar a, a, a lo que. Al, al niño, a esa historia, ¿no? Del niño que siempre decía, ¡Lobo, lobo! Pues al principio era un juego, pero el día que sí, hubo, sí había un lobo, y tenían que proteger a las ovejas, pues nadie, nadie salió a proteger las ovejas, porque este niño ella eh, se había pasado, ¿no? Ya no le creían, ya le, 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 le tomaban como un burlón, alguien que se burla. Entonces, hay consecuencias, hay consecuencias por nuestro pecado, hay eh, y hay multitud de pecados, ¿no? Hay algunos pecados que dañan nuestro cuerpo, hay, hay pecados que nos dañan a nosotros, dañan nuestro corazón, nuestra mente, eh, dañan a otros... Eh, dañan a una persona o a múltiples personas, dañan a nuestros amigos, a nuestros familiares, entonces hay consecuencias, y esas consecuencias demuestran que Dios no puede ser burlado. O sea, hay consecuencias por el pecado. ¿no? Y principalmente lo que nos menciona la Escritura, la, la, la principal consecuencia del pecado es que si has pecado, si eres pecador, mereces la muerte. Hay consecuencias. ¿No? Romanos eh, 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿no? Hay consecuencias por el pecado. ¿Quién es, quién es pecador? La escritura lo pone muy claro: todos. ¿no? Romanos 3, 10: eh, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Y luego, saltando el versículo 23, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». O sea, todos somos pecadores. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque nos dice Romanos 5,12. «Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Eso es Romanos 5.12. 12, «Todos somos pecadores». Aún desde el nacimiento. Porque como nos dice Salmo 51, versículo 5, el salmista dice, he aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. El salmista mismo dice que desde la concepción, o sea, él es pecador desde el vientre de su madre. Es pecador. Nos dice Salmo 58, versículo 3, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. O sea, todos nacemos siendo pecadores y hay consecuencia por el pecado. Y aquí, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está resaltando esa idea. No te engañes, hay consecuencias. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Intentamos justificar nuestro pecado y pensamos que... No, que, que eh, escapamos las consecuencias, pensamos, nadie lo ha visto porque, bueno, yo no veo a nadie a mi alrededor, ¿no? O lo he hecho en oscuridad, lo he hecho a solas, pero las consecuencias llegan. Nadie puede burlar a Dios. Pues aquí Galatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, o sea, Él lo ve todo. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí vemos como el, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, introduce su advertencia con una metáfora. Y como mencioné antes, ¿no? En una sociedad agrícola, eso de sembrar y cosechar es algo que, que se entiende para referirse a la causa y consecuencia, ¿no? Tú siembras y lo que siembras, eso es lo que cosechas porque si, si, siembras, eh, si siembras trigo, no, va, no, van a salir, no van a salir manzanos, ¿no? es, es algo que entendemos, lo que, lo que siembras, eso es lo que cosechas. Ahora aquí eh, empieza con esta advertencia, ¿no? no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y ahora, en versículo 8, explica lo que quiere decir. La conexión con el versículo 8 es obvia, donde aquí en el versículo 8 exhorta a los creyentes a obedecer a vista del juicio venidero. Porque muchas veces no vemos las consecuencias inmediatamente, y, y pen, realmente pensamos que nos hemos salido con la nuestra. No hay muchos ha, eh, hacen toda clase de maldad, fraudes, engaños, robos, eh, opresión, eh, esclavitud, eh, etcétera, dañan a otros, se dañan a sí mismos y piensan que, que se salen con la suya, pero no es así, porque el día de juicio viene, y nadie escapa a la evaluación de Dios, y por ahí aquí en versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne... De la carne se segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se segará vida eterna. Aquí presenta un contraste entre la carne y el Espíritu. Y, y es central en la, la, esta presentación del apóstol Pablo sobre la vida cristiana. ¿no? ¿Qué es lo que debemos de plantar en nuestra vida? Las obras del Espíritu, hay que recordar, el Espíritu Santo ha tomado el control de los creyentes, y el Espíritu Santo es quien nos capacita para obedecer a Dios lo que antes no era posible, ¿no?, el impío eh, 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 está bajo la esclavitud del pecado, y no puede agradar a Dios, y por ello, en Gálatas 5, 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿no? Debemos de someternos al Espíritu, y el Espíritu es quien toma el control sobre nosotros, Él es quien viene a morar dentro de nosotros cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Pero lo que hay que recordar es que los creyentes aún tienen la carne, aún tienen... Este, eh, eh, los creyentes tenemos la esta naturaleza pecaminosa mientras estamos en este cuerpo que nos influye nos influye para seguir nuestros propios deseos nos influye para rechazar el Espíritu Santo para contristarle y no poner en práctica la, las obras que Dios desea que pongamos en práctica para que no pongamos en práctica eh, el, el fruto del Espíritu no nuestra carne eh, batalla contra el, el espíritu y estamos en una batalla espiritual y por ello ahí el, el apóstol pablo en romanos 7 dice ay hay quien me librará no de este cuerpo de muerte está en una batalla espiritual constante y, y tiene ese deseo de, de escapar eh, el, el esta, esta carne pecaminosa, porque ve, en, nos dice en versículo en Romanos 7, 23, dice, «Veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros». Y por ejemplo en versículo 24 dice, «¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?». Pero nos dice, y luego el apóstol Pablo Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, ¿no? Y está mencionando esta, este, este conflicto constante que, que tiene con la carne, la cual la tenemos todos, porque está, aún estamos en este cuerpo de carne. Porque la, lo que tenemos de recordar es que la fuente de la, de la tentación está dentro de nosotros, es lo que nos dice Santiago. Santiago 1, 13 al 15, nos dice que no podemos culpar a nadie más por nuestro pecado. Santiago 1, versículo 13 al 15, dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces... La concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es Santiago 1, del 13 al 15. Entonces vemos como eh, nosotros somos los culpables, ¿no? Nuestro cuerpo de, de carne, nuestro cuerpo pecaminoso, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero, pero ello constantemente, en las Escrituras, nos menciona la idea de, de estar sumisos al Espíritu Santo, y poner en práctica las obras del Espíritu Santo. Y aquí mismo en Gálatas 5.16, lo mencioné antes, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O en Gálatas 5.25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, tenemos vida espiritual, vivimos por el Espíritu, también debemos de vivir por el Espíritu. Ahora, aquí en, en Gálatas 6, 8, menciona esta idea de sembrar y segar, ¿no? Y sembrar se refiere a las acciones o a la conducta de una persona. O sea, lo que... Eh, tus acciones o lo, lo que haces, ¿no? Tus, eh, lo que... Eh, lo que haces con tu vida, ¿no? Tus siembras, tus decisiones siembras. Y la idea de desegar se refiere a las consecuencias que acontecerán. Y a veces son con, consecuencias inmediatas, ¿no? como cuando un niño pequeño ve una vela que le han puesto en, en, su, en su tarta, y es su primer cumpleaños, y le, le pone una tarta con una vela, no ahí justo enfrente de su cara, y, y quiere tocar la llama. Pues hay consecuencias a veces, cuando desobedecemos a los padres, los padres dicen, ¡no!, y el niño va, desobedece y toca la llama y hay consecuencia inmediata, ¿no? Se quema con la llama. Pero también hay consecuencias que aún quedan en el futuro, ¿no? Y, y, y aún quedan para el día de juicio. Entonces esa idea de segar se refiere al tiempo de las consecuencias, ¿no? Consecuencias que acontecerán el día del juicio. Es ingenuo pensar que puedes sembrar la naturaleza pecaminosa y cosechar vida eterna. No es como esa idea de, de, tú plantas una semilla y esperas cosechar otra, eh, o, otro fruto. Eh, vamos a decir que solamente tienes eh, aceitunas, ¿no? Y, 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 y quieres, quieres eh, plant, eh, plantas una semilla de aceituna y quieres que salga una higuera, para que te dé higos. Es insensato, ¿no? Es ingenuo, pues es la misma idea, es ingenuo. Pensar que puede sembrar la naturaleza pecaminosa, las obras de la carne, y cosechar vida eterna. Porque la cosecha del pecado es destrucción, es juicio eterno. Ahí mismo nos menciona, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Refiriéndose a esa destrucción, a ese castigo eterno. Porque hay que recordar, los que andan en la carne no heredan el reino de Dios. En Galatas 5, del 19 al 21, dice, manifiestas son las horas de la carne, que son, y aquí nos da una lista que no es exhaustiva, sabemos que no es exhaustiva porque luego al final de la lista eh, dice, y cosas semejantes a estas, en versículo 21. Pero aquí nos da una lista, dice, manifiestas son las horas de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, til, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto que, eh, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque el creyente ha sido transformado. Y aunque peca y puede caer en alguno de estos pecados, eh, se arrepiente y no vuelve a, a, a practicarlos. No, no es una práctica común. No es algo que continúa haciendo, sino que se arrepiente de sus pecados y Dios le perdona. Como os dice de Juan 1 Juan 1.9, ¿no? que si confesamos nuestros pecados, Él es y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el creyente, ¿qué es lo que hace? Vivir en el Espíritu. Y poner en práctica las obras del Espíritu, pero como mencioné antes, estamos en esta batalla espiritual, lo cual debemos someternos. Eh, por eso Jesús, nos, eh, Jesús no, nos dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto pero la carne, no, es débil, por eso hay que tener cuidado. En Gálatas 5, del 22 al 24, nos menciona las obras eh, de, del Espíritu, o sea, el fruto del Espíritu, lo cual, la vida eterna es inherente, o sea, es unido por naturaleza a la cultivación del fruto del Espíritu. Aquí nos menciona, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces vemos como el Espíritu eh, tiene estas obras, ¿no? Eh, y el Espíritu que mora dentro de nosotros nos ayuda a poner en práctica el fruto del Espíritu, estas obras de, de, del, del Espíritu. Ahora, aquí volviendo a a Gálatas 6, versículo 8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne llegará corrupción, más, vemos el contraste, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se llegará vida eterna. Ahora, lo que Pablo no está diciendo es que la salvación es por obras. O sea, él no está diciendo que el poner en práctica obras, eso te va a salvar, eso te va a dar vida eterna porque aquí mismo en Galatas lo, lo deja muy claro, ¿no? Allí en, en Galatas 2.16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las horas de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las horas de la ley, por cuanto por las horas de la ley nadie será justificado. Eso es Galatas 2.16, dieciséis. El apóstol Pablo pone muy claro que no puedes ser salvo por las obras, ¿no? Es por la gracia de Dios, es por la fe. Pones tu fe en Jesús como Señor y Salvador, y no es algo que merezcas, sino que es por la gracia y la misericordia de Dios. Y él provee salvación, solamente por, por creer en Jesús como Señor y Salvador. Pero cuando pones tu fe en Cristo, esa fe te salva, recibes el Espíritu Santo que mora dentro de ti y pones en práctica las obras, las obras, las buenas obras, demuestran tu fe, la, la, aquí mismo en Gratas 5, versículo 6, la última frase dice, la fe que obra por el amor, entonces, la fe se demuestra en obras, en Santiago 2, Versículo 26, nos dice así también, la fe sin obras está muerta. Eso es Santiago 2, versículo 26. Entonces, lo que, lo, lo que está resaltando aquí el apóstol Pablo es ese contraste entre las obras de la carne, las obras corruptas, las obras del pecado, en contraste con las obras del Espíritu. Y cómo depende de las obras que hagas, te impactan positivamente, positivamente o negativamente. Y entonces en versículo 9 vemos esta exhortación, realmente es un, a modo de conclusión de esa advertencia que encontramos en versículo 7 y la explicación en versículo 8, Pablo ahora anima a los creyentes a no darse por vencidos, porque en el tiempo de Dios recibirán la cosecha de sus buenas obras. O sea, al igual que hay una cosecha para esas malas obras, también hay una buena cose hay una cosecha para las buenas obras. Entonces, la cosecha va a llegar. Todas las acciones que hagas, todas tus palabras, todos tus pensamientos, todos tus deseos, todas tus acciones, tus conductas, todo lo que hagas, eh, eh, estás plantando o Obras de la carne, obras del Espíritu. Y el apóstol Pablo, ahora no solo exhorta a los clientes a hacer lo bueno, sino también añade la importancia de no cansarse de hacer lo bueno. Entonces, no solamente una exhortación de, oye, haz lo bueno, sino, no te canses de hacer lo bueno. Por eso dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. O sea, un, un agricultor tiene que trabajar constantemente para sembrar y cosechar. No Tiene que trabajar, y está, está constantemente trabajando, y la cosecha no es inmediata. Si, si eh, conoces a algún agricultor, pregúntale, ¿cuánto tiempo tiene, tarda en cosechar? Eh, eh, son son eh, se, en, en algunos casos semanas, otros meses. Tarda tiempo. Incluso si plantan un árbol, son años, ¿no? Eh, tarda tiempo. Y entonces aquí está diciendo básicamente en el tiempo de Dios. El, y lo, lo, que, lo que indica a su tiempo es el tiempo apropiado para la cosecha. No es el tiempo designado por Dios para esa evaluación final. Y la idea de hacer bien implica todo lo que el creyente debe de hacer. Por ello, realmente es idéntico al concepto del fruto del Espíritu. Pero por ello nos está exhortando aquí a no cansarnos de continuar haciendo el bien. Realmente Pablo, inspirado por Dios, está haciendo un llamamiento a los creyentes a perseverar. Perseverar poniendo en práctica las obras del Espíritu. En 2 Tesalonicenses 3.13 dice, Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien. ¿Por qué? Porque llegará el día que daremos cuenta delante de Dios. Y en 2 en Corintios 5, 10, Menciona el tribunal de Cristo, al cual todos los creyentes tendrán, tendrán que dar cuenta a Dios por sus obras, porque nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es 2 Corintios 5, versículo 10. Y ahí los creyentes eh, van a ser evaluados y van a ser recompensados o no. Dependiendo de sus obras, dependiendo si han sembrado lo bueno o no. Y los creyentes reciben sus recompensas en ese día. No está hablando del de, de juicio de, de los incrédulos, donde ahí, ahí se determina eh, si han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, sí o no. Sino aquí de los creyentes que son evaluados y son recompensados de acuerdo a sus obras. Y entonces aquí nos está exhortando en Gálatas 6, versículo 9, la importancia de, de perseverar. Perseverar haciendo lo que es bueno. No desmayar, porque va a llegar el día donde vamos a ser recompensados. Vamos a segar lo que hemos plantado. Y en versículo 10, aquí presenta el último llamado para hacer lo que es bueno realmente es la, la conclusión es que los creyentes deben de aprovechar cada oportunidad para hacer el bien por eso nos dice así que él nos ha presentado como una conclusión así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe esa idea de según tengamos oportunidad implica hasta que venga el tiempo de evaluación por Dios. Los creyentes deben de mantenerse sensibles a las oportunidades que Dios les da para vivir el fruto del Espíritu, ¿no?, para poder hacer el bien. Porque, porque cada creyente es responsable de manifestar la presencia del Espíritu en su vida, con todos. ¿Y cómo lo hace? Dando fruto dando fruto espiritual, poniendo en práctica el fruto del Espíritu. Porque el creyente debe de reflejar el amor de Dios a todos. O sea, si Dios muestra amor hacia todos, ¿qué es lo que debe de hacer el creyente? ¿No? Incluso nos dice Mateo 5, del versículo 44 al 48, dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y nos da el razonamiento. Para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, eso es Mateo 5 del 44 al 48 entonces, debemos de reflejar a nuestro Padre Celestial debemos de reflejar el amor de Dios hacia todos, y por ahí debemos de hacer el bien hacia todos o sea, Dios hace Él da su lluvia da el sol a los buenos y a los malos es porque Él es bueno y le vemos haciendo bien a todos, y aquí nos recibimos esa exhortación, no nos cansemos pues de hacer bien, eh, perdón, eso es versículo 9, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, o sea, el creyente debe continuar manifestando el amor de Cristo y la gracia de Dios a todos, pero ahora, para presentar esta exhortación de manera más particular y urgente, dice mayormente a los de la familia de la fe. Aquí identifica a la comunidad de creyentes como una familia. ¿Cómo se entra a esta familia espiritual? Por la fe en Cristo. Nos dice Juan 1, del 12 al 13, «Más a todos los que le recibieron» a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es Juan 1 del 12 al 13. Entonces entramos a la familia de la fe, llegamos a ser eh, herederos, hijos de Dios, por la fe, y entramos... En, en, este, en esta familia espiritual. Incluso Jesús mismo dice en Marcos 3, 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esos es Marcos 3, de, eh, versículo 35. Resultando, o sea, aquellos que, que ponen en práctica las obras del Espíritu, ¿por qué lo hacen? Porque tienen fe. Esos son los que, los que tienen fe, son... Los, los que pertenecen a esta familia de la fe, y a ellos, o sea, debemos de tratarles aún mejor, ¿no? A, a todos hay que hacerles bien, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y es que el apóstol Pablo nos recuerda de nuestra responsabilidad de usar nuestros dones correctamente. Debemos de someternos por completo al espíritu, debemos de hacer lo bueno, de poner en práctica eh, el fruto del espíritu, de plantar, de sembrar para el espíritu, porque entonces segaremos, como ahí nos dice el versículo 8, segará vida eterna, ¿no? Y, y, y segaremos lo bueno. Pero aquí no, nos está... Eh, Realmente, haciendo considerar, ¿estamos realmente completamente dedicados a invertir nuestra vida, nuestros recursos para obedecer a Dios? Porque podemos sembrar, aquí realmente nos presenta la idea de que podemos sembrar en las, las dos clases de semillas. No sé, la, sembrar para la carne o sembrar para el espíritu. Y dependiendo a lo que haces... Hay un resultado. No, sembrar para la carne. Si robas, si es una persona que robas, la gente se va a dar cuenta y va a llegar el día que nadie te va a invitar a su casa, porque no confían en ti. Si deshonras a tus padres, vas a recibir deshonra. Si codicias, estás todo el día codiciando, pues te va a controlar controla tu vida y realmente no, no, no tienes tus prioridades eh, organizadas correctamente y nunca estarás satisfecho. Eh, y, y podríamos ir a través de los pecados y ver diferentes consecuencias. Consecuencias por no ser fieles, por ser hipócritas, por rechazar a Dios, por no cumplir tu palabra por emborracharte, por fornicar, por adulterar, por matar, por ser idólatra, etcétera, ¿no? Eh, hay consecuencias por pecar, y por ello aquí el, el apóstol Pablo quiere dejar muy claro esa idea, hay consecuencias, entonces asegúrate de poner en práctica las obras del Espíritu, y por ello está... Eh, eh, esa pregunta que quiero que, que consideremos. ¿Estás completamente dedicado a invertir tu vida y tus recursos para obedecer a Dios? Vamos a terminar en oración.